0: Letztendlich funktioniert Social Selling nur durch Aktivität. Ein schickes Profil ist der Anfang, aber das ist nicht die Lösung. Es ist also wirklich ein Marathon und kein Sprint, wo ich gerade mal mein Profil entwickle und dann 100.000 Anfragen habe.
1: Findet die Unternehmensberaterin Dr. Claudia Hilke aus Düsseldorf, die mit digitalem Marketing vor allem B2B-Unternehmen zu mehr Wachstum verhilft und sich auf Social Selling bei LinkedIn spezialisiert hat.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Ja, wer ist mein Wunschkunde? Mein Wunschkunde ist ein B2B-Unternehmen, vorwiegend in der Dienstleistungsbranche. Also das sind IT-Systemhäuser, Unternehmensberater, Trainer, Speaker, aber auch Industrie zählt dazu. In der Regel so um die 500 Mitarbeiter. Die haben zwar dann meistens schon eine Marketingabteilung, aber brauchen noch mehr Raum für Expansion, für Wachstum. Und da komme ich ins Spiel und bringe eben so Themen wie Social Media und LinkedIn-Marketing mit.
1: Du versprichst B2B-Unternehmen Wachstum durch LinkedIn-Marketing und durch Social Selling. Wie funktioniert diese Strategie genau?
0: Also wir müssen uns LinkedIn einfach als den großen neuen Marktplatz vorstellen. Seit der Corona-Krise kommen wir ja nicht mehr so einfach zusammen auf Konferenzen, Events und Messen. Und die Party geht auf LinkedIn ab. Und die Frage ist, bist du dabei auf LinkedIn im B2B-Bereich oder nicht? Und anders als man das sonst gewohnt ist, ist es natürlich das Netzwerken. Also so, hey Thomas, wie geht's dir? Wer bist du? Was kann ich für dich tun? Also die lockere Kontaktaufnahme. Das ist das Ding. Was ich beobachte, ist, dass viele aber zu den Fehlern kommen wir gleich noch, dass viele Fehler machen.
1: Ja, es ist gut, dass du sagst, zu den Fehlern kommen wir gleich noch. Ich habe auch selbst als ähm, ja, Social-Media-Junkie und auch als Werbetreibender ähm, viel Zeit natürlich in den verschiedenen Kanälen verbracht, schon früher zu OpenBC und Xing-Zeiten. Heute ist, sagen mal, LinkedIn hat ja Xing den Rang ziemlich abgelaufen, muss man sagen, was so diese Business-Netzwerke angeht. Und wenn man natürlich auch jetzt noch Facebook und äh, Instagram, TikTok, die ganzen Kanäle mit dazu zählt. Ich habe so den Eindruck, gerade bei LinkedIn, da sind wirklich Heerscharen von Coaches, Trainern, Beratern unterwegs, die also mit vorgefertigten Schablonen an, ähm, ich sag mal, äh, Copywriting ähm, dann versuchen, eben ihre Kunden dort ähm, zu akquirieren. Ich weiß nicht, also mich nervt es manchmal ziemlich. Wie unterscheidet sich jetzt deine Strategie von der typischen Verkäuferherangehensweise, die man so auf LinkedIn und Co. Äh, typischerweise erlebt?
0: Das kann ich gut nachempfinden dass diese Spam-Mails dich nerven und da stellt sich schon mal direkt die Frage, ist das der richtige Weg, mit Massen-Mails die Kontaktanbahnung zu machen? Also ich will Automationstools hier nicht ähm, schlecht reden. Ich nutze auch einige dazu, muss ich sagen, aber eher in Form von Einladung zum Webinaren oder so. Also in begrenztem Maße ist es für mich okay, aber diese Massenabfertigung mhm. nicht. Und zur Frage, wie unterscheidet man sich, wer halt die Prüfung des Kandidaten, ne? Ist er selbst gut positioniert? Hat er viele Kontakte? Wie viel hat er schon an Umsatz gemacht über Social Selling? Also ich habe 20.000 Kontakte, ich mache Social Media seit zehn Jahren. Ich habe meine Dissertation über Social Media geschrieben, meine Marketingberufung dazu erhalten, und ich habe schon über eine Million Euro umgesetzt über Social Selling und ich zeige das meinen Kunden. Ich denke, da sollten man einfach die Fakten sprechen lassen und sich Beweise geben lassen von den Dienstleistern, dass es auch wirklich funktioniert. Klar, die Strategie ist das, was viele propagieren und Kundenstatements, aber letztendlich geht es doch auch um die Ergebnisse und wer Resultate hat. Und die sollte man anfordern, wenn man einen Dienstleister hat und sich natürlich selbst ein Bild machen. Passt die Wellenlänge, passt das Vertrauen? Aber ich denke, die kritische Prüfung gehört dazu, weil wie du schon sagst, es gibt viel Angebote und die Spreu von Weizen zu trennen ist eben Referenzen, Beweise, Einblicke anfordern.
1: Lass uns doch da mal reinspringen und gib uns mal so ein paar praktische Tipps. Also was sind so die absoluten Do's? Was sind die konkreten Möglichkeiten, die Unternehmen heute haben, um Social Selling richtig zu nutzen und erfolgreich zu nutzen?
0: Also ich nutze Social Selling strategisch. Deshalb kommt als erstes die Frage, wie ist deine Strategie als Social Seller, so bezeichne ich das, und auch die Transformation zum Social Seller sehe ich so. Viele haben irgendwie sehr stark Produktverkauf im Fokus und bei diesen Vertrieblern muss ich erstmal gerade rücken, wie Social Media oder Social Selling funktioniert, mhm. dass ich erstmal diese Netzwerksprache spreche. Ne? Wer bist du? Was machst du? Was brauchst du? Dieses lockere Plauschen. Und nach der Strategie, also wo formuliert wird, was sind meine Ziele? Welche Zielkunden will ich erreichen? Welche Merkmale haben meine Zielkunden? Also sprich, ich muss Personas entwickelt haben. Was ist mein Wertversprechen? Wie ist mein attraktives Angebot? Und welche Stories nutze ich, um das auszuliefern? Aber auch eben die Details zählen, mit welchen Hashtags arbeite ich, wie mache ich mein Content-Marketing, wie mache ich mein Personal-Branding, wie mache ich meine Expertenpositionierung und vielleicht auch meine Leadership-Positionierung, je nachdem, wie groß ich rauskommen will. Und das ist mein Angebot, in diese Fragen und in die Lösungen reinzugehen. Nicht jeder will mit allem arbeiten und das ist auch okay. Nicht jeder will zum Sort Leader werden. Jetzt sage ich mal wie Richard Branson. Für manche ist diese Flughohe zu hoch und unrealistisch. Aber dann auf jeden Fall die Basics machen. Personal Branding und ähm, Expertenpositionierung. Also Personal Branding heißt, wie bist du als Persönlichkeit, mhm. dein Markenkern, welchen Nutzen bringst du mir und dieses Ding, what's in it for me, muss halt auch praktisch gelebt werden. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich sage, ich bin LinkedIn-Expertin, aber ich teile keine LinkedIn-Tipps oder keine Checklisten oder mache keine Webinare, sondern die Positionierung muss mit Beweisen im Content-Marketing beliefert werden und dafür muss ich die Stories ausliefern, Je nachdem, mal sind es Personal Stories, mal sind es Expert Stories, also Expertenpositionierungsstories Stories oder mal Leadership, das nennt man dann auch Hero Content. Oder es sind eben äh, Social Selling Inhalte wie Best Practice Cases, wo mhm. ich ja also schon bewiesen habe, dass ich einem Kunden geholfen habe. Aber die wenigsten Vertriebler, die ich da beobachten, spielen die ganze Klaviatur. Und die ganze Klaviatur ist halt wichtig, dass wir Menschen vertrauen. Produkte sind austauschbar. Wenn ich jetzt einen IT-Dienstleister habe für künstliche Intelligenz, ist der auch schon wieder austauschbar mit 100.000 anderen. Aber wenn diese Person so vertrauenswürdig ist, so tolle Inhalte teilt und so menschlich warm auftritt, sag ich mal, dann zieht mich das an, dass ich eher bei dieser Person kaufen würde als bei den anderen 100.000 Produktanbietern.
1: Da waren jetzt ganz viele, ähm, in, in ganz komprimierter Form, ganz viele Insights und ganz viele Tipps mit drin. Ich will für die höheren Hörer durchaus das eine oder andere noch mal wiederholen und auch nochmal in ein paar Sachen reinzoomen. Das eine, was ich mitgenommen habe, war, der Social Media Talk ist eher dieses Plauschen, ist erstmal dieses unverfängliche, diese Party-Atmosphäre. Das war so ein Bild, was du uns am Anfang mitgegeben hast. Das heißt also gar nicht, so geschäftlich, Business-Casper-like dort aufzutreten, sondern einfach erstmal sich menschlich miteinander zu beschäftigen und zu sagen, okay, Wer bin ich? Wer bist du? Was mache ich? Was machst du? Auf einer ganz lockeren und vielleicht gar nicht so geschäftsmäßigen Ebene. Das zweite, was ich rausgehört habe, war, um die Personal Brand zu stärken, eben auch der gezielte Einsatz von Content Marketing rund um meine Personenmarke. Das heißt also zu sagen, wenn ich Experte bin für XY, dann muss ich auch Mehrwert und Content rund um XY liefern. Ich sehe dich nicken im in unserem Video, Ja, das sei vielleicht den höheren Hörern kurz ähm, erläutert. Also da an der Stelle eine Verbindung zum Content-Marketing. Lass uns da vielleicht ein bisschen reinspringen. Du hast es ja jetzt so gerade rausgehauen, es gibt Hero-Posts und da gibt es noch ähm, Success-Stories und dies und das und jenes. Wie kommt man denn auf eine gute Content-Marketing-Strategie für Social Media?
0: Also die Content-Marketing-Strategie für Social Media ist quasi ähnlich wie jetzt als Social Seller. Ich mache eine Strategie mit meinen Zielen. Welche Ziele will ich erreichen? Welche Zielkunden will ich gewinnen? Wie will ich sie überzeugen? Also was ist mein Wertversprechen? Und wie werde ich das ausliefern? Und das Content-Marketing muss natürlich auch noch so wie eine Core-Story haben. Also ich meine, bei den vielen Garagenfirmen ne Bill Gates der in der Garage gegründet mhm. hat so eine Startup Story da ist halt klassisch irgendwie die Garage und danach entsteht ein weltgroßes Imperium daraus und man denkt, wow, es ist ja unglaublich. Also das wäre so eine Core-Story, aber es gibt eben auch viele andere Core-Stories. Was ist die Historie? Was ist der Ursprung? Und das ist oft reizvoll für uns zu erleben, was dahinter steckt. Auch zum Beispiel Thomas Kilian, wie ist der zum Online-Marketing oder zum Social Media gekommen? Wo hat es Klick gemacht? Wo war der Wow-Effekt das Besondere? Und das springt natürlich zum anderen. Aber die Core-Story ist nur eins von vielen. Du kannst auch ähm, helden erzählen. Also diese Transformationsgeschichte ist was, was wir alle lieben, wie ein Held durch den Schmerz geht und immer besser wird. Das bleibt uns besonders in Erinnerung, weil das Story-Format ist das, was prägt. Also ich brauche eine Content-Strategie, aber operativ muss ich gute Stories ausliefern. Ich denke, daran misst man das Ganze und natürlich auch, dass die Content-Strategie nach außen sichtbar wird durch einen roten Faden. Da vielfach fehlt der Fokus, da redet man über XY und dann über das. Und wirklich diesen Fokus zu halten, das fällt vielen schwer. Aber dieses Dranbleiben und immer wieder neue Perspektiven haben, das ist was ganz Wichtiges. Dazu gibt es ja auch viele Tools, dass man checkt, was interessiert den anderen eigentlich. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch seit zehn Jahren Social-Media-Expertin man weiß es irgendwann nicht mehr, weil man so verstrickt ist im Expertenwissen, ja. dass ich dann auch Ansatz the Public oder andere Tools nehme, um mal wieder in die Anfängerperspektive zu kommen. Das ist halt verdammt lang her, sich daran zu erinnern, wie ich vor zehn Jahren das gelernt habe. Aber letztendlich will ich ja diese Person aufgleisen und die unterstützen. Und deshalb muss ich immer wieder empathisch reingehen in diese Perspektive. Deshalb frage ich auch immer ganz viele meiner Seminar- oder Masterclass-Teilnehmer, hey, was, was war jetzt für dich die größte Herausforderung? Was hast du gelernt? Also immer wieder neu die Neugierde. Zu entdecken, wie die eigenen Kunden das Wertversprechen erleben und was für die wirklich gut ist, so hat man auch einen Qualitätsindikator, wie man sich ständig weiterentwickeln kann.
1: Also ich habe auch da, ähm, finde ich, ein ganz paar positive Ansätze drin, also auch sich mit meiner Zielgruppe zu beschäftigen, was treibt die um, was ist das, was die brauchen, also wo kann ich den Mehrwert wirklich denen liefern, nicht aus meiner Produktsicht, sondern aus der Bedürfnissicht der Zielgruppe, für die ich jetzt gerade spreche, dann finde ich sehr gut, dass du das strukturiert angehst, also dass man sich wirklich überlegt, wie sind gute Geschichten aufgebaut, was muss darin enthalten sein, also das auch einfach für sich klar in einer Content-Strategie einmal zu erarbeiten, bevor ich einfach einfach wahllos irgendwelche Geschichten erzähle. Gleichzeitig habe ich da eine Spannung, äh, die ich spüre, äh, gerade mit dem Bild der Party, auf die ich eingeladen bin, ja, wo ich einfach Smalltalk mache, so in Plauderlaune mit Leuten unterwegs bin. Ich habe das Gefühl, dass gerade auf Social Media viele eben so eine Hidden Agenda haben. Also ich bin auf einer Party bei Freunden eingeladen am Ende des Tages will ich aber ja doch nur gucken, ob da Leute sind, denen ich meinen Scheiß verkaufen kann. Das heißt, ich tue so, als ob ich plaudern würde, aber ich plaudere eigentlich gar nicht, sondern ich plaudere mit einer Mission wie Passt das zusammen? Also dieser contentstrategische Ansatz, diese strukturierte Vorgehensweise mit der Partyplauderei. Wie kriegen wir das gut zusammen?
0: Ja, genau. Bleiben wir bei der Party. Du machst eine Party, die Leute sollen gute Stimmung haben, du besorgst einen DJ und gutes Essen. Also damit will ich sagen, du musst was investieren, gute Inhalte ausliefern, hier auch mal ein Whitepaper, da mal eine Checkliste. Also gebend dazu sofort haben wollen. Und jetzt zu deiner Frage was mache ich? Also ich frage, hey, wer bist du? Was machst du? Und dann suche ich nach Gemeinsamkeiten. Also was weiß ich, wir sind beide im Marketing-Club Düsseldorf zum Beispiel. Und dann mhm. würde ich sagen, hey, toll, sehen wir uns beim nächsten Event und lernen wir uns dort mal persönlich kennen. So würde ich die Brücke bauen von online zu offline und dadurch können sich andere Themen ergeben. Aber letztendlich ist es erstmal Networking. Das heißt, diese Person kann sich als Kunde entwickeln. Er kann sich aber auch als Multiplikator entwickeln, dass er mich weiterempfiehlt. Er kann sich auch als Presse entpuppen. Ich war jetzt gerade in der Wirtschaftswoche und wurde zu den Massenentlassungen von Twitter und Meta befragt. Mhm. Also es kann auch ein Journalist sein oder es kann auch ein Mitarbeiter werden. Ich bringe die Dinge ins Rollen und gucke, was sich entwickelt aus den Gemeinsamkeiten. Und ich lasse auch Menschen laufen, wo keine Gemeinsamkeiten und kein Gespräch ist. würdest du auf einer Party genauso machen, Thomas. Du triffst Menschen, die dich anziehen, die du spannend findest, auf die gehst du zu. Mhm. Und dann gibt es Menschen... Die sind intuitiv nicht richtig für die, du weißt denen aus, die sind nicht interessant und mit denen führst du die Gespräche auch nicht durch. Trotzdem sagst du fröhlich, hallo und schönen Abend und bis später und so ist es da auch. Also nicht jeden verwandelt man, aber wenn sich eine Chance ergibt, dass ich sage, hey, ist eigentlich das Thema Kundengewinnung auch bei dir ein Thema? Ich frage zum Beispiel, jetzt kommt ein konkreter Tipp, mhm. in meiner Erstanfrage, ne, so hallo wir haben die und die Gemeinsamkeiten, ich würde mich gerne mit dir vernetzen und dann gerne PS per Du und dann kommt, was sind deine Ziele auf LinkedIn und da schreiben mir schon viele, ich möchte neue Kunden gewinnen oder ich möchte einfach nur netzwerken und da merke ich gleich raus, ob deine Intensität ist, das Thema nochmal zu vertiefen, manche antworten auch gar nichts, ist auch okay, man muss nicht jede Frage beantworten und ich kann da schon anknüpfen und vorsichtig fragen, hey, ich mache das auch zur Kundengewinnung und zur Positionierung. Klappt ganz gut bei mir. Wenn du Interesse hast, melde dich. Also dieses nette Angebot, aber nicht pushy sein, nicht zwei, dreimal, hast du jetzt meine Nachricht gelesen? Willst du jetzt endlich einen kostenlosen Termin buchen? Das wäre die Penetranz, wo viele dann ja. zu viel Ehrgeiz reinsetzen, ja. sondern ich klopfe erstmal die Interessen und die Gemeinsamkeiten ab. Wenn ja, steige ich drauf ein und mache Angebote und sage, hey, sollen wir mal deine Erfolgspotenziale auf LinkedIn ausloten in einem kostenlosen Gespräch? Dann buche ich hier 30 Minuten Erstgespräch. Oder jemand sagt, nee, ich habe eigentlich keinen Bock auf LinkedIn. Ich nutze es nur, weil es für meine Karriere ist. Aber ich will ja nichts tun. Und dann sage ich, viel Erfolg weiterhin. Schön, dass wir vernetzt bleiben und tschüss. Also das Gehen lassen von Personen ist ganz wichtig. Ich erlebe viele Vertriebler, die dann an mir kleben bleiben und mich zumüllen mit Spams, die ich dann auch irgendwann blocke. Und sie haben dann nicht verstanden, dass dann irgendwie kein Interesse auch kein Interesse heißt. Mhm. Ich möchte diesen Dialog nicht fortsetzen. Und gerade aus dem amerikanischen Raum erlebe ich, dass die dann zwei-, dreimal noch nachhacken. Hast du meine Nachricht gelesen? Wann können wir sprechen? Und dann denke ich, hey, du hast meine Nachricht überhaupt nicht gelesen. Also da fühle ich mich auch nicht ernst genommen. Und Ich sehe, es ist keine Kommunikation auf Augenhöhe und dann steige ich auch aus und block die Person oder den Dialog
1: super vielen Dank also meine, meine Spannung hast du komplett aufgelöst, ähm, auch mit den mit den Ausführungen das äh, wirklich deckt sich sehr sehr stark mit äh, meiner Herangehensweise. Ich finde immer dieses alles kann nichts muss ist ein schönes Prinzip, ja, dass ich also offen reingehe und ich bin Vertriebler genug, dass ich auch, wenn sich Gelegenheiten ergeben, ich die auch Lust habe zu nutzen, ja, also ich kann das gar nicht abschalten, wenn jemand mir ein Signal gibt, sagt, auch Online-Marketing wäre schon spannend für mich, ja, also ich möchte auch neue Kunden gewinnen, äh, ich weiß nur noch nicht genau wie, ja, denn welcher ja schön blöd, wenn ich, egal auf welcher äh, Basis, also egal auf welcher Plattform oder egal bei welcher Party, dann sagen würde, nee, jetzt bin ich nur privat hier. Ja, ich muss ja nicht auf der Party dann ins Eingemachte gehen, aber ich kann zumindest auf der Party dann sagen, ach Mensch, dazu sollten wir uns nochmal verabreden, hast du Lust, dass wir uns mal treffen oder telefonieren miteinander? Und so ist, glaube ich, auch auf LinkedIn immer dann, wenn ich, und das hast du schön erklärt, eine Resonanz spüre von meinem Gegenüber über den normalen Plauschdialog, dann habe ich die Möglichkeit einzuladen zum nächsten Schritt, also zu einem Call, äh, zu einem gemeinsamen Termin, zu einem Austausch und dann natürlich die Dinge auch miteinander zu vertiefen, bekomme ich das Signal nicht, dann nicht plump dran zu bleiben. Also ich glaube, das Wort plump ist so das, was ähm, das ganz gut beschreibt, wie es mir manchmal geht, wenn die Leute an einem kleben. Das ist so Fremdschämen. Also ich schäme mich schon für andere Vertriebler mit, wie scheiße die das machen, wenn ich so ehrlich sein darf. Ja, weil im Grunde dieses Feingefühl, fehlt das Fingerspitzengefühl und da am Ende des Tages einfach ja vielleicht die falschen Signale gesetzt werden. Und mit weniger Druck, ja du hast auch gesagt, also Druck rausnehmen, ganz wichtiger Punkt, da ergeben sich aus meiner Sicht viel mehr tolle Gelegenheiten für echtes Business, auch ein dauerhaftes Business, als wenn man das so erzwingt in dem Bereich. Wie würdest du, du hast ja jetzt schon das quasi auch so als einen möglichen Fehler beschrieben, wie würdest du weitere Fehler Beschreiben, die man auf Social Media oder über Social Selling machen kann. Gib uns noch ein paar weitere Beispiele für das, was Unternehmen falsch machen und anders oder richtiger machen sollten.
0: Typischer Fehler ist der Pitch im Erstkontakt, der einem sofort einen Kühlschrank verkaufen wollen, ja, eine genau. Kontaktaufnahme oder eine Versicherung oder irgendwie schrauben, was ich alles nicht brauche und nicht will. Und ich mag diese Ansprache nicht und das ist nicht das, was wir wollen auf Netzwerken. Wir wollen spannende Menschen kennenlernen, die uns inspirieren und helfen, unsere Probleme zu lösen, die wir brauchen im Business, um selbst voranzukommen. Aber nicht diese unsensiblen. Also Pitch im Erstkontakt. Zweiter Fehler ist, viele Vertriebler denken, sie sind einfach super toll, dass sie ihre tollen Produkte verkaufen und die Wahrheit ist, man guckt auf das Profil und wenn es ungepflegt ist, kein Porträtfoto, keine Bannergrafik, kein aussagekräftiger Slogan, der mir Lust macht, die anzusprechen, dann haben sie schon mal nicht verstanden, wie Netzwerken funktioniert. Das ist die Visitenkarte und genauso wie beim persönlichen treffen, man eine Visitenkarte übergibt, die professionell gestaltet ist, sollte auch eben das LinkedIn Profil professionell gestaltet werden. Und dann also jetzt hatten wir den Sales Hack am Anfang, die Sales die sofort was schicken und mhm. das viel Und dann eben die, die denken, ja, ich muss keine Stories dazu teilen, mein Produkt ist so geil auf gut Deutsch, das verkauft sich von alleine wie geschnitten Brot, aber das ist Quatsch, sondern ich muss beschreiben, wie mein Produkt, egal was es ist, als Held dargestellt ist, also wie es ein Problem beim Kunden gelöst hat, wie es genau gearbeitet hat, um das Problem zu lösen und was die Empfehlung daraus ist. Und das ist eben das Ding, diese Einblicke in die Arbeitswelt zu geben, die Einblicke in die persönliche Welt und sich auch als Marke aufzubauen und immer dran zu bleiben, noch besser zu werden, aber auch diese Gemeinschaft zu fragen, zum Beispiel mit Umfragen, was ist für euch besonders wichtig in dem und dem Bereich, also das wird auch häufig vernachlässigt, dass man sich mit digitaler Sichtbarkeit auseinandersetzt, wie funktioniert das. Ich habe jetzt gerade einige Beiträge geteilt zum LinkedIn-Algorithmus, weil der typische Fehler ist, ich schreibe mir die Finger wund und kriege keine Resonanz, keiner liked das, keiner teilt das, es kommt keine Anfragen, das ist doof. Ja, und die Wahrheit ist, sie haben erstens nicht die richtige Ausrichtung. Nicht die eigenen Ziele und Wünsche stehen im Fokus, sondern die Ziele und Wünsche des Kunden. Sie mhm. haben eine starke Produktausrichtung und ihre Stories sind einfach langweilig. Sie sind produktorientiert. Sie wollen, du, du fühlst sofort den Push in ihrem Verkaufsding. Und das ist es halt nicht. Es ist das Helfen wollen im Netzwerk. Das sind Netzwerke und viele Verkäufer schaffen es nicht, in dieses Social-Media-Denken reinzugehen, Mehrwert für den anderen zu liefern, Mehrwert fürs Netzwerk, das Netzwerk irgendwie besser machen. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber letztendlich geht es darum und wenn man diese Intention nicht spürt, wird man nicht vorankommen. Die, die immer nur sofort haben wollen, haben ein Problem, weil so funktioniert Netzwerken nicht.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, also dieses Dialogorientierte, dieses Unterstützende, dieses also auch das stärkende, ja, also geben ist seliger als nehmen. Und irgendwann kann ich trotzdem auch wieder profitieren aus dem Netz, weil ich bekomme vielleicht hundertfach zurück, wenn ich bereit bin, eben auch am Anfang vielleicht etwas mehr zu geben, äh, als ich dort äh, direkt vielleicht auch rausbekomme. Die Frage ist trotzdem vielleicht für alle diejenigen, die jetzt neu sind in dem Geschäft oder die sich gerade selbstständig machen und die jetzt mit großen Ambitionen, großen Erwartungen rangehen und von vielen Halsversprechern eben auch immer wieder ja, ich sag mal, in den Mund gelegt bekommen, wie einfach und easy das funktioniert über diese neuen Tools. Mit was müssen die dann rechnen? Also am Ende des Tages machen wir alle unser Geschäft und investieren ja auch alle unsere Zeit, auch um langfristig damit erfolgreich zu sein. Machen wir uns nichts vor, ja? Also mit jeder Strategie wollen wir am Ende ja doch irgendwann unseren Scheiß verkaufen. Was würdest du sagen, ist denn realistisch? Von der Zeit, vom Zeit Invest, womit muss ich rechnen, wenn ich über Social Selling auf dieser, ich sag mal, Hochwert-Premium-Strategie versuche ins Gespräch zu kommen, mein Netzwerk aufzubauen. Äh, wann kann ich denn da mit irgendwelchen Ergebnissen auch für mein eigenes Geschäft rechnen?
0: Kurze Zusammenfassung bis hierher. Beziehung steht vor Verkauf. Also erst Beziehung aufbauen und dann Verkaufspotenziale suchen. Aber jetzt zu deiner Frage, wie lange braucht man? Also ich habe in meiner Social Selling Masterclass ein Programm für drei Monaten, wo ich lerne. Wie mache ich meine Strategie? Wie baue ich mein Profil als Social Seller auf? Wie mache ich Content Marketing für meine Themen? Wie baue ich meine Community auf? Wie mache ich Social Selling, also wirklich die richtigen Kunden finden, ansprechen und zum Abschluss führen? Aber da ist dann eben auch sowas drin, wie arbeite ich mit dem Sales Navigator? Und dann das ganze Thema Performance Marketing. Wie setze ich Tools ein? Welche Tools setze ich ein? muss man schon vorsichtig machen mit Bedacht. Grundsätzlich ist LinkedIn gegen den Einsatz von Tools und will alles, dass du manuell machst. Aber an manchen Stellen, wie gesagt, kann man sich die Arbeit leichter machen. Aber man muss das Pro und Contra diskutieren und sehr umsichtig sein. Sonst landet man unter Umständen im Link in jail, wenn man die Grenzen überschreitet. Also, so. Und dann geht's um das Thema, wie werde ich immer besser, indem ich meine Analysen und Reports verstehe. Viele gucken da gar nicht rein. Aber die werden auch nie lernen, wie sie noch besser werden. Und äh, so gesehen ist es eine Spielart von vielen Sachen, die zusammenkommen, wo ein systematisches Lernen dahinter steckt. Wie mache ich Vertrieb neu in diesen neuen Zeiten? Also wir sagen jetzt die neue Normalität in Marketing. Vertrieb, wo wir lernen müssen, über Distanz zu verkaufen, über mhm. Distanzkunden zu begeistern. Und äh, wie ist die Haltung dahinter? Ich glaube, die Haltung ist das Wichtigste, dass die klassischen Vertriebler sich zurücknehmen in diesem Pushy-Ansatz und eher auf den beziehungsorientierten Gehen. Für viele fühlt sich das aber schrecklich an, weil sie an Ergebnissen gemessen werden und möglichst schnell ihre Provision erhalten wollen. Also da ist so ein Zielkonflikt in der Realität. Wenn du so einen Vertrag hast als Vertriebler, 70% Prozent ist Festgehalt, 30% Prozent holst du rein durch Fixum, dann steht natürlich immer dieser Druck dahinter, aber damit musst du irgendwie umgehen lernen. Ich meine, bei mir braucht es manchmal sechs bis zwölf Monate, bis die Kunden kommen und ihre Kaufreife entdeckt haben oder den Kaufbedarf. Aber mir mhm. ist völlig wurscht, ob ich meine 20.000 Follower oder Kontakte jetzt mittrage und ob die jetzt kaufen oder in einem halben Jahr. Ich lasse sie laufen und sie haben ihre Reife und dann kommen sie schon, mhm. wenn sie mich nicht abgeschaltet haben. Und diese Geduld haben viele Vertriebler nicht. Und da sind natürlich die Vertriebskonzepte eigentlich auch daran schuld, was eben außerhalb von LinkedIn liegt, sondern eher im internen Jobsetting. Und man muss verstehen, dass Community-Aufbau eine Investition in die Zukunft ist und er langfristig funktioniert. Klar kann ich sagen, innerhalb dieser drei Monate Masterclass LinkedIn haben die meisten schon Anstieg von Reichweite, Community-Aufbau, Social-Selling-Index-Aufbau. Aber vielleicht haben sie auch den der einen oder anderen Deal gemacht. Aber die meisten Deals und das komplette Lernen kommt oftmals erst nach sechs Monaten, wenn sie ein System haben, neben der Strategie und neben den Kompetenzen, wo sie auch wirklich dauerhaft an ihren Zielen arbeiten.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge.
1: Perfekt, also du hast jetzt gerade schon gesagt, es braucht erstmal eine gewisse Zeit, bis ich dieses neue Mindset entwickelt habe, eine neue Haltung, also gelernt habe, wie das Ganze funktioniert, meine Content-Strategie erarbeitet habe, auch die Spezialfunktion von LinkedIn oder anderen Plattformen beispielsweise kennengelernt habe und dann sagtest du sechs bis zwölf Monate Vorlauf, ist keine Seltenheit, ich selber habe auch an vielen, vielen Stellen erlebt, dass es auch durchaus mal ein, zwei Jahre dauern kann, bis das Netzwerk so reif ist, ja, also bis im Grunde genommen auch so eine Sichtbarkeit meiner Marke in einem Netzwerk kontinuierlich da ist, dass man sagt, okay, jetzt kriege ich auch wieder Resonanz zurück, also ich gebe erstmal wirklich über einen langen, langen Zeitraum ganz viel rein und bekomme dann irgendwann, natürlich gibt es auch mal einen Lucky Shot am Anfang, ja, kann man ein Glück haben, aber ich darf eben nicht erwarten, dass nach vier Wochen, wo ich dreimal irgendwie gepostet habe, irgendwie mir jetzt plötzlich Nachrichten ins Postfach flattern, dass Leute uns als Agentur buchen oder sich für Masterminds anmelden oder so, sondern es ist einfach ein fortlaufender Prozess, der sicherlich auch begleitet sein darf durch weitere flankierende Maßnahmen ähm, im Content Marketing. Du hast eben gerade das Wort so beiläufig gesagt Social Selling Index, das habe ich auch ähm, auf deiner Website schon gelesen. Vielleicht kannst du zum Abschluss dazu noch ein bisschen was sagen. Warum ist das wichtig und in welchem Kontext äh, sollte man sich um den Social Selling Index kümmern?
0: Also der Social Selling Index wurde ursprünglich von LinkedIn entwickelt, um zu messen bei Vertrieblern, wie stark ihre ja, Verkaufspotenziale sichtbar sind auf LinkedIn. Die eigene Marke, wie gut ist diese sichtbar? Wie gut haben sie ein Netzwerk aufgebaut? Wie gut haben sie Experteneinblicke gegeben? Und das sind alles Indikatoren, wo quasi LinkedIn mit diesem Tool über künstliche Intelligenz misst, wie gut du bist. Weil ja, letztendlich sagen auch viele Vert Vertriebler, ich bin super obwohl sie gar keine Ergebnisse erzielen haben und dieser Social Selling Index in der Messung entlarvt hat, wie wirklich gearbeitet wurde, ob wirklich fleißig, stetig dran gearbeitet wurde. Und dieses Messinstrument nutze ich aber auch für Marketing-Experten, weil die wollen letztendlich auch Vertriebsunterstützung leisten. Und so gesehen, denke ich, ist es für Marketing, Vertrieb und auch für die HR wichtig, die Mitarbeiter gewinnen wollen, richtig zu performen auf LinkedIn. Letztendlich funktioniert Social Selling nur, durch Aktivität. Ein schickes Profil ist der Anfang, aber das ist nicht die Lösung. Es ist also wirklich ein Marathon und kein Sprint, wo ich gerade mal mein Profil entwickle und dann 100.000 Anfragen habe, sondern dieser Social Selling Index. Ich Meiner liegt bei 1, also ich gehöre zu den 1% der Besten in meiner Branche. Vertriebsprofis in der Managementberatung und auch in meinem Netzwerk der 20.000. Und so kann jeder selbst messen, wo er steht und seine Fortschritte messen. Also ich messe ihn monatlich neu und ich fordere auch meinen Masterclass-Teilnehmer dazu auf, damit sie motiviert sind und sehen, dass sie immer besser werden. Und das ist ein guter Indikator für Erfolg im Social Selling.
1: Ein schöner Einblick noch zum Abschluss, du es auch vorhin schon mal gesagt, viele messen gar nicht und kennen gar nicht die ganzen Tools, mit denen sie ihre Erfolge auch messen können. Ja, Das heißt also, sie sind zwar aktiv, sind dann aber vielleicht unzufrieden mit dem Ergebnis und haben gar keinen Benchmark, haben gar keine Möglichkeit, das Ganze auszuwerten. Der Social Selling Index, aber auch viele andere Tools unterstützen uns dabei, eben auch neben dem reinen Bauchgefühl ganz objektive Qualitätskriterien an die Hand zu bekommen. Ich glaube, dass natürlich auch Masterclasses und Gruppen, wo sich darüber ausgetauscht wird, sicherlich eine tolle Unterstützung, bieten. Und äh, ja, so danke ich dir ganz herzlich für die Insights, für die Tipps und für das angenehme Interview. Danke, Claudia.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de